0: Ну что, всем привет! Сегодня с вами команда ТМС, я Александр Татьянич, и в клубе RCM мы сегодня поговорим о семи шагах проведения RCM анализа и коснемся основы основ данной методологии. Поехали! те семь вопросов, которые подразумевают под собой методология RCM, их необходимо выполнять в той строгой последовательности, которую закладывали в эту методологию отцы-основатели, которых мы на предыдущем втором подкасте Куба RCM говорили с вами. Так вот, семь вопросов. И первый же вопрос звучит следующим образом. Каковы функции оборудования и его стандарты производительности? На первом шаге нам нужно кристально четко и ясно понимать, что мы хотим получить от об оборудования. Мы не должны строить всю свою стратегию технического обслуживания, основываясь на том, что это оборудование может делать. Это заведомо ложный и дорогой путь, поэтому RCEM в своем фундаменте на первом шаге фокусирует наше внимание на том, что мы хотим получать от оборудования, а не то, что оно есть. Мы должны установить, что мы хотим видеть от оборудования и с каким конкретным цифровым показателем производительности. С первым шагом разобрались, переходим ко второму, это каким образом требуемые функции оборудования могут не выполняться, то есть как те стандарты производительности которые мы определили на первом шаге могут не выполняться. И теперь вы сами видите, что если мы косо криво зададим функции производительности на первом этапе, то и с заведомо по ложному пути мы пойдем и на втором шаге и в дальнейшем и на третьем, на четвертом и так далее весь анализ у нас отклонится от продуктивности и по итогам по окончанию мы получим совершенно обратно противоположный результат который может контрпродуктивно повлиять на инженеринговый менеджмент предприятия поэтому почему важно проводить RCM анализ с подготовленной командой и с подготовленным фасилитатором так вот еще раз на первом шаге мы определяем Стандарты производительности функции оборудования. На втором этапе определяем функциональные отказы. Это состояние, когда оборудование не способно выполнять какую-либо функцию так, чтобы уровень ее производительности был приемлем для пользователя, то есть для нас с вами. И третий шаг знаменуется тем, что на нем мы должны определить виды отказов, то есть определить все события, которые с разумной обязательной же степенью вероятности могут привести к состоянию функционального отказа. Эти события могли происходить ранее, либо есть большая доля вероятности, то что они все-таки произойдут. Это все мы делаем на третьем шаге. Четвертый шаг, и здесь мы определяем, что же все-таки происходит при возникновении каждого отказа. Стоит сказать, что часто неопытные команды путают два понятия, это последствия отказа и критичность отказа. Так вот, на четвертом этапе мы описываем последствия, но в рамках RCM, последствия это физические проявления того, что отказ произошел. Это могут быть описания как взрыв или заискрился, поломался, может остановился, загорелось в табло приборов и так далее. Все это последствия. А критичность переходим теперь к шагу номер пять. Критичность, то есть важность тех событий, тех последствий, которые произойдут на четвертом шаге для нас как персонала, для нас как владельца оборудования, для нас как владельца предприятия. И RCM-анализ базируется на тех моментах, что для нас важны только три отказа, которые будут заставлять нас искать проактивные задачи. Первое, это если в результате возникновения отказа могут пострадать люди, это первый случай. Следующий если последствия отказа могут навредить окружающей среде, это второй случай. И третий случай – это если отказ может привести к экономическим последствиям предприятия. Как видно, rcm анализ акцентирует наше внимание на отказах с точки зрения безопасности. Безопасность – это превыше всего. Опять же, это пришло к нам с авиацией, где безопасность была первоочередной задачей технического обслуживания. И рассматривать каждый вид отказа нужно только строго в этой последовательности, сначала анализируем, может ли кто-то пострадать из персонала при возникновении отказа, пострадает ли окружающая среда в результате отказа и далее понесет ли предприятие какие-либо финансовые потери. И после того, как мы отвечаем на пятый вопрос, мы переходим на заключающую стадию R7 анализа, это шаг 6 и шаг 7, в рамках которого мы определяем, что мы будем делать с тем или иным отказом. Вся суть проявляется здесь. Мы выбираем стратегии по техническому обслуживанию, не опираясь на все оборудование в целом, а опираясь только на те отказы, которые важны с точки зрения нас как пользователей. Так вот, шестой шаг заключается в том, что мы должны ответить на вопрос, что же можно сделать, чтобы спрогнозировать или предотвратить отказ. Постановка таким образом вопроса уже нас побуждает к действиям с работой оборудованием до возникновения отказа. То есть это выбор задач из проактивной ветки RCM. Это могут быть задачи по плановому ремонту, по плановому обслуживанию, по мониторингу состояния, кредитивное техническое обслуживание. В общем и целом туда входит огромное множество технических задач по управлению активом. И мы обязательно должны выполнять проактивные действия, если отказ критичен для нас. А что такое критичен для нас отказ, мы с вами разговаривали на пятом шаге. На шестом шаге, если мы подберем подходящую проактивную задачу по управлению отказом, мы РСМ-анализ можем останавливать и считать его более или менее успешным и дальше воплощать эту задачу и мониторинг ее дальнейшую эффективность. А в том случае, если подходящей проактивной задачи мы не находим, мы переходим уже на седьмой шаг и на седьмом шаге мы определяем, что же мы будем делать по умолчанию. Это вторая ветка задач по техническому обслуживанию в рамках RCM анализа и она включает в себя всего три подвида. Это поиск скрытых отказов, перепроектирование, либо полный отказ от технического обслуживания. И что еще важно, что каждая из принимаемых задач по управлению отказом в рамках RCM должна пройти процедуру отбора. Есть определенный пул критериев, которым должна соответствовать эта выбранная задача. Если она не будет соответствовать, ее смысла применять большого нет. После того, как RCM-анализ завершен, оформляются две таблицы. Это рабочая таблица и таблица с принимаемыми решениями. Как оформлять таблицу RCM, какие бывают подводные камни при ее составлении, чем руководствоваться при определении функциональных отказов. Правила построения функций и стандартов производительности. Все это мы обсуждаем на нашем вводном курсе по RCM-анализу. И в данном контексте событий с короной Академия ТМС проводит вебинары по вводной части RCM-анализа. Следующий наш вебинар планируется на 19 мая, поэтому всех желающих мы будем рады приветствовать. Будем рады поделиться своими знаниями передовой практики. Также еще из небольшого анонса событий в клубе РСМ это 27 мая. Академия ТМС проведет вебинар для руководителей специалистов инженерных функций инженеров по надежности, который будет посвящен КПИ и метрикам инжиниринговых служб. На нем мы посмотрим, какие метрики используются зарубежными компаниями для отслеживания эффективности работы оборудования, как ставить KPI, как отслеживать их и что нужно для эффективного и самого главного постоянного улучшения совершенствования функции технического обслуживания и ликвидации тех потерь, которые существуют в менеджменте технического обслуживания и ремонта. Ну что, всем спасибо, что были с нами. Желаем оставаться здоровыми и ждем вас. Присоединяйтесь в наш куб РСМ. Давайте вместе преодолевать. Давайте вместе делиться друг с другом полезной информацией, навыками, умениями. До скорых, До скорых встреч. Всем пока.